0: Dane są zbierane po to, by lepiej zaplanować ofertę turystyczną na kolejne lata. Kolejne informacje o 9.20, za chwilę magazyn EKG, a wcześniej prognoza pogody.
2: To będzie deszczowy dzień na południu i południowym wschodzie, ale też na Lubelszczyźnie pojawią się burze.
0: 23 stopnie pokażą termometry w Krakowie, 24 w Szczecinie i Gdańsku, 25 w Łodzi, do 26 w Poznaniu i Wrocławiu, 27 stopni w Warszawie, Lublinie i
2: Białymstoku. Czas na raport smogowy.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet.
2: Nie narzekamy na smog. O poranku nigdzie normy połów zawieszonych nie są przekroczone. Kolejny raport smogowy po 17. Sponsorem alertu
1: smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. kostrzewa..pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: I jest 95 to jest magazyn EKG, Maciej Głogowski, dzień dobry, A dziś naszym gościem jest pan Ryszard Kalisz, prawnik, adwokat, były polityk. Dzień dobry panie Macenasie. Dzień dobry. Jaką odpowiedzialność konstytucyjną ponosi za swoje działania prezes Narodowego Banku Polskiego?
4: No prezes Narodowego Banku Polskiego jest w katalogu osób, które ponoszą za naruszanie konstytucji lub ustaw, w zakresie swoich kompetencji y, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu.
3: Czy mam tutaj taką całą serię pytań związanych? z... Bardzo proszę.
4: Z... Ale chcę również powiedzieć, żeby uprzedzić, proszę. że prezes Narodowego Banku Polskiego ponosi tę odpowiedzialność, a nie podejmują inni członkowie. Nie mają odpowiedzialności konstytucyjnej inni członkowie zarządu Narodowego Banku Polskiego, a prezes Narodowego Banku Polskiego podnosi tę odpowiedzialność również jako, bo to wynika z ustaw, przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej.
3: Bo jest nim z urzędu.
4: Bo jest nim z urzędu.
3: No właśnie o o tę Radę Polityki Pieniężnej chcę zapytać. No... My tutaj prowadzimy szereg dyskusji ekonomicznych o tym, co się dzieje z inflacją, kiedy obniżone zostaną stopy procentowe i wsłuchując się w poniedziałek wypowiedzi pana Ludwika Koteckiego, członka Rady Polityki Pieniężnej, który nie postawił, od razu zastrzegam, nie postawił takiej tezy, ale wydaje mi się, że Ja go zapytałem, czy w jego opinii jest uzasadnione rozpoczęcie dyskusji na temat naruszenia przez prezesa i być może części członków RPP konstytucji, jeśli dojdzie do przedwczesnego obniżenia stóp procentowych. Pan Ludwik Kotecki powiedział, że dopóki nie ma takiej decyzji, nie będzie tego rozważał. Natomiast jakby taka decyzja została podjęta, to być może do takiej dyskusji będziemy powracać. Czy to jest w ogóle kierowanie tą polityką pieniężną, podejmowanie decyzji w ogóle można zmieścić gdzieś w obszarze odpowiedzialności Ale to oczywiście,
4: dlatego, że konstytucja w artykule 227 ust. 6 przewiduje, że właśnie Rada Polityki Pieniężnej, a na jej czele stoi prezes Narodowego Banku Polskiego, przyjmuje zresztą i y, przedstawia Sejmowi założenia polityki pieniężnej. To jest ten plan, o którym często się mówi, tak. dotyczący również inflacji, celu inflacyjnego i tak dalej. Notabene w ciągu miesięcy, pięciu miesięcy po każdym roku musi przedstawiać też sprawozdanie Sejmowi z tego realizacji celów polityki pieniężnej. Jeżeli tak, to ten dokument ma charakter dokumentu państwowego i w związku z tym zresztą wynika to również z celów Yy, Narodowego Banku Polskiego, na który prezes jest odpowiedzialny, czyli wyłącznego prowadzenia polityki pieniężnej, że kryteria dotyczące podejmowania decyzji yy, o podwyżce czy obniżce stóp procentowych mogą być tylko merytoryczne związane z sytuacją na rynku finansowych mhm. i na rynkach światowych, a nie mogą być polityczne. Od tego zresztą NBEP ma cały system analityczny, żeby mieć wiedzę na ten temat. Jeżeli przed wyborami z tych prostych powodów, że no wtedy ceny by trochę były obniżone, czy dla przedsiębiorców byłoby trochę lepiej, ale... Wizerunkowo
3: dobrze by wyglądało. Wizerunkowo
4: by dobrze wyglądało, ale oczywiście w dalszej perspektywie czasu byłoby to tragiczne dla inflacji.
3: Albo wydłużyło walkę z inflacją. Albo
4: wydłużyło walkę z inflacją i Rada Polityki Pieniężnej na wniosek przykładowo przewodniczącego, czy on by starał się to zrobić nawet, to mielibyśmy tutaj do czynienia z deliktem konstytucyjnym i e, e, prezes Narodowego e, Banku Polskiego podlegałby odpowiedzialności pa- konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu.
3: Panie mecenasie, ale y, czy... Y, a- czy my w ogóle, o, to mhm. może tak jeszcze Pana zapytam, czy my możemy prowadzić tę dyskusję tutaj teraz?
4: Ale już oczywiście.
3: Dlatego, że i Pan pewnie nie ma takiej potrzeby. Ja mam taki obowiązek, słucham konferencji prasowych prezesa Glapińskiego i nawet w piątek prezes i rozpoczął, i co kilka zdań powracał do tej niezależności banku, czy prowadzenia, k- czy krytyki banku na, jak twierdzi, niespotykaną skalę, że to jest w ogóle naruszenie jego niezależności, że nigdzie się tak nie odbywa, i tak dalej, i tak dalej. No, chcę nam wytrącić w debacie publicznej argumenty, mówiąc, że ta krytyka jest nieuzasadniona. Czy my odpowiedzialnie i Pan jako prawnik, były polityk, ja dziennikarz, możemy w ogóle tak przed jeszcze potencjalną decyzją rozważać potencjalne prawne konsekwencje dla prezesa To
4: jest naturalne w demokratycznych, wolnych społeczeństwach i państwach że analizujemy wszystkie sytuacje, które są, były i potencjalnie mogą zaistnieć. Naturalne jest że ocenia się i krytykuje również działalność osób publicznych i organów władzy publicznej. Jakiekolwiek pretensje do mediów, do obywateli, do kogokolwiek za to są niedopuszczalne. A dlaczego? dlaczego? A dlatego, że cały system polski ustrojowy opiera się na obywatelu. To znaczy, to obywatel jest źródłem istnienia państwa i obywatel daje moc wszystkim innym organom również poprzez wybory również ten słynny przepis artykułu czwartego o suwerenie który oczywiście pis kompletnie nie rozumie stanowi o tym że narodowy Władza bank polski
3: należy do narodu to jest właśnie,
4: że narodowy bank polski podlega tylko obywatelom i on musi właśnie obywateli słuchać Pan jest jako dziennikarz obywatelem, ja jestem obywatelem jako prawnik. E, adwokat, prawnik i tak dalej, i tak dalej. I, i, te, i te obrażanie się, nieodpowiadanie na pytania zresztą, muszę panu powiedzieć, czy nawet e, swoistego rodzaju mówienie, że jedno pytanie z jednej redakcji. Moim zdaniem jest daleko, na, na, daleko idącym naruszeniem zasad demokratycznego państwa prawa.
3: Ale tu uczciwie trzeba dodać, dotyczy to nie tylko prezesa Glapińskiego, bo tak, wiele tak, państw i tak, tylko żebyśmy
4: mieli trochę, stosuje trochę metodę. Tak powiem informację dotyczącą systemu prawno-politycznego w Polsce. Y-
3: no, jest naprawdę szereg ciekawych zagadnień prawnych, które wkraczają w sprawy ekonomiczne, mhm. które chciałbym z panem omówić, ale to, to prosiłbym o krótką odpowiedź. Bardzo proszę. My tutaj jeszcze dyskutowaliśmy, mamy taką kategorię mhm. zdziwień w magazynie EKG i bardzo często nasi goście tamto plasowali. Ten plakat, który prezes Glapiński wywiesił na budynku, o tym, odżegnując się od odpowiedzialności za, mhm. e, za inflację, za jej wysoki poziom i broniąc rządu. Czy, czy prezes NBP, który jest szefem instytucji, która ma być apolityczna i niezależna, może, tak jak profesor Glapiński bardzo często bronić rządu, ostatnio mówił, że gdyby jednak wynik wyborów był niekorzystny, czyli gdyby opozycja wygrała i tak dalej, może tak mówić?
4: Narodowy Bank Polski ma wszelkie gwarancje dotyczące swojej niezależności, a czy ten termin nie pada w polskiej konstytucji i w ustawach o niezależności Banku, Narodowego Banku Polskiego. Natomiast nie dotyczy to odwrotnego kierunku. Nie ma przeszkód, żeby prezes Narodowego Banku Polskiego analizował politykę rządu, żeby ją oceniał, żeby ją chwalił bądź ganił. Te wielkie plakaty, które są na na budynku budynku Narodowego Banku Polskiego, one oczywiście są nieprawdziwe, ale w kategoriach treści Można je tylko traktować jako swoistego rodzaju humor, ale nie ma tu odpowiedzialności ani karnej, ani konstytucyjnej. Natomiast jest oczywiście odpowiedzialność dotycząca dyscypliny finansów publicznych, czy tego rodzaju wydatek był uzasadniony. Jasne. Ale to już pan minister Patkowski z Ministerstwa Finansów powinien się nad tym zastanowić.
3: No to mam nadzieję, że pan profesor Glepiński by odsłucha czy słucha naszej rozmowy, bo proszę bardzo, tutaj silne wsparcie od pana poszło. Teraz.
4: Ja mówię o prawie.
3: Bo, bo jeżeli prawo takie jest, to znaczy. Ja mówię żebyś... o
4: prawie, że ta niezależność dotyczy wpływu rządu na Narodowy Bank Polski, a nie odwrotnie.
3: Chociaż y- myślę sobie, że y- nie będę z tym polemizował. Jeśli takie jest prawo, no to w ogóle absolutnie prawo trzeba przestrzegać. Natomiast w pewien sposób ta komunikacja profesora Glapińskiego no, o, wyróżnia go, pan prezes lubi się wyróżniać, wyróżnia go od standardu, który e, trzymają prezesi banków centralnych, którzy no, nie mają takich politycznych wycieczek albo wobec liderów opozycji, albo wspierających tak jawnie rząd. Tak, ale I pan partie, mówił o standardach,
4: a, my, a ja mówię cały prawie. czas o prawie.
3: Jasne. Y, od razu zapytam, panie Macenasie, ponieważ powoli kończy się nas, nasz czas. Czy pan... Y, Zgodziłby się zostać kilka minut jeszcze oczywiście, po informacjach oczywiście. i kontynuować naszą tak, rozmowę. Tak, Przepraszam gości kolejnej części jasne, magazynu, jaka jest, skrócimy nieco po to, by... Wczoraj w Sejmie występował prezes Narodowy... Najwyższej Izby Kontroli. Występował mhm. ze sprawozdaniem dotyczącym wykonania budżetu państwa za miniony rok i właśnie działań Narodowego Banku Polskiego. Nie przytoczę wszystkich fragmentów, ale wiele z tych stwierdzeń było... No, wydaje mi się dosyć mocnych i zastanawiam się, czy czy można je zbagatelizować. Jeśli na przykład prezes Najwyższej Izby Kontroli z Sejmowej Mównicy, bazując na dokumencie, który nikt przesłał do Sejmu, mówi Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie zarządzanie przez prezesa Rady Ministrów Funduszem Przeciwdziałania COVID-19. No... Negatywnie premier zarządza wielkim funduszem. Czy to ma jakieś swoje konsekwencje, czy tylko 24? To pan pan ma i bardzo poważne
4: konsekwencje, dlatego że to powinno być przesłanką do wniosku wstępnego dotyczącego właśnie odpowiedzialności konstytucyjnej w normalnym kraju. Zresztą przypomnę, że takie wnioski wstępne nie musi nie, może złożyć w tym przypadku 115 posłów, ale może złożyć też pan prezydent.
3: Ale teraz część naszych słuchaczy i słuchaczy może się zaśmiać, tylko że pan mówi o jakiejś odpowiedzialności. No dobra,
4: ale wie pan, cały problem polega na tym, że już nie będę wchodził w to, czy to jest, czy w konstytucji mamy ten system odpowiedzialności konstytucyjnej efektywny, czy nieefektywny. Jest taki, jaki dzisiaj jest. I ja wymagam i każdy obywatel, mówiliśmy o podmiotowości obywatela, żeby organy władzy publicznej korzystały ze swoich uprawnień. Jest wniosek wstępny, jest ocena Niku o tym, że w zakresie funduszu antykowidowego tak. pan prezes Rady Ministrów został oceniony negatywnie, kilka dni na przygotowanie, albo 115 posłów opozycji bo tak to rozumiem, albo pan prezydent Rzeczypospolitej, który jest prezydentem najwyższym przedstawicielem państwa, prawda, składa wniosek wstępny do Sejmu, a Sejm przedkłada ten wniosek Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Ta zaprasza NIK, LIKU zaprasza ekspertów od spraw finansów i bada sytuację. Tak powinno być w Polsce, jeżeli chciano by, żeby organy władzy publicznej przestrzegały prawa.
3: To wrócimy do y, prawa, które wpływa na gospodarkę w naszym kraju. Po informacjach dziękuję, że zgodził się pan jeszcze y, zostać kilka minut z nami. W magazynie EKG gościem y, jest pan Ryszard Kalisz. Słyszymy się po informacjach.
1: EKg. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Podróże, małe i duże. Północna czy południowa półkula, tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj, w każdą niedzielę po 11:20. Sponsorem programu jest travelplanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. Travelplanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
2: Reklama. Gdzie tanie lato na bogato mam? W Kauflandzie. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady 15,99 za kilogram. 10 kg na osobę. A winogrona jasne z Kaufland Kart kilogram za 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Co zastosować po ugryzieniu komara? Entil ukąszenia. Entil eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm.
1: W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz. Super okazje z aplikacją Lidl+. Plus. Aktywuj kupon i kup parownicę do ubrań w
2: rewelacyjnej cenie 99
1: zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 119 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Marian, hmm?
2: a gdzie mogę kupić? Ten... Na
1: mediaexpert.pl.
2: O, no dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić. Na
1: mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl. Gotowi na wakacje? No to jedziemy. Wyznaczam trasę. Droga będzie kręta i górzysta. Oj, niedobrze. Dla zachowania komfortu podróży
0: kup dzieciom Lokomotiv.
2: Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Dzieci czują się dobrze i nie są senne.
0: Z Lokomotivem bezproblemowo dotarłeś
2: do celu. Pastelki do ssania oraz suplementy diety drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm? Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje
0: TOK FM. 9:21 Piotr Jaśkowiak zapraszam. Polska 2050 chce rozliczyć prezydenta z tego co osiągnął na szczycie NATO. Po południu zbierze się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Chcę uzyskać od Andrzeja Dudy informacje z jaką strategią rządzący jechali na szczyt i które punkty z tej strategii zostały zrealizowane, mówi poseł Mirosław Suchoń, który weźmie udział w posiedzeniu. Nie mam żadnych wątpliwości, że jest zasadnym, aby informacjami ze szczytu podzielić się z najważniejszymi politykami w Polsce, stwierdził sam prezydent informując o tym, że z Radę. Relacji ze szczytu w Sejmie domaga się z kolei od ministra obrony Lewica. Brytyjski minister obrony poucza Ukrainę. Powinna pamiętać, że kraje przekazujące jej broń oddają ją z własnych zapasów i dobrze byłoby, wywidziały by wdzięczność, a nie tylko kolejne żądania, stwierdził Ben Wallace i dodał: Nie jesteśmy Amazonem. Szef resortu obrony z Londynu był wymieniany jako kandydat na kolejnego sekretarza generalnego NATO, ale nieoficjalnie mówi się, że jego kandydaturę zablokowała Francja. Słuchasz informacji? Talk FM. Disney, jedna z największych i najsłynniejszych korporacji na świecie, przedłużył kontrakt ze swoim prezesem. Bob Iger zostanie na stanowisku do 2026 roku. Firmą kierował przez 15 lat, następnie miał krótką przerwę i od 4 lat znów pełni funkcję. Pod jego wodzą Disney nabył inne znaczące przedsiębiorstwa z branży rozrywkowej. Pixara, Marvela, Lucasfilm i 20th Century Fox. Koncern ma kłopoty ze swoim serwisem filmów na żądanie, który traci klientów i jest także w konflikcie z władzami Florydy, gdzie Zmniejszają się długi pasażerów jeżdżących komunikacją miejską na Gapę, ale i tak zalegają z opłaceniem mandatów na niemal pół miliarda złotych wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Co dziesiąty Polak wciąż nie widzi nic złego w jeździe komunikacją miejską bez ważnego biletu, mówi prezes Krajowego Rejestru Adam Łącki. Gapowicze najczęściej tłumaczą się tym, że nie zauważyli, że bilet stracił ważność. Wśród powodów jazdy na Gapę na drugim miejscu jest pośpiech, a na trzecim brak możliwości kupna biletu Za gotówkę. Więcej informacji w Tok FM o 9.40. Pogoda. Zachmurzenie dziś umiarkowane, a nawet duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a na południu i południowym wschodzie również burze. Termometry pokażą od 24 do 28 stopni Celsjusza. Chłodniej tylko nad morzem oraz bliżej Karpat od 20 do 22. W czasie burz, porywy wiatru do 80 km na godzinę. Radio
1: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: Druga część magazynu EKG i jeszcze kontynuacja części pierwszej. Naszym gościem jest pan mecenas Ryszard Kalisz. Panie mecenasie, sporo czasu także w magazynie EKG w tym tygodniu poświęciliśmy na rozmowy o ustawie o e-administracji. To jest projekt przyjęty przez mhm. radę Ministrów w poniedziałek. I Wzbudziła ona zainteresowanie wielu przedsiębiorców, dlatego że w tej ustawie o administracji już w trakcie rządowego procesu legislacyjnego.
4: Na szablon końcu.
3: Tak i ja wciąż nie wiem kto, ale ktoś dołożył ten obowiązek wobec firm audytorskich, by jak już zaudytują przedsiębiorcę, to dużego przedsiębiorcę, to przekazali wynik tego audytu do centralnej bazy. Ja skracam po to, by...
4: No ale jeszcze dodam, że oczywiście również historyczne audyty...
3: Minus 9 lat zdaje się. 8.
4: Minus 8 lat historyczne audyty muszą przekazać do państwowej, podkreślę, agencji nadzoru audytowego. Inaczej mówiąc, i tu, żeby panu dodać jeszcze, te ustalenia międzyministerialne między w rządzie trwały mniej więcej od stycznia, a teraz w ostatnim czasie, czyli po sześciu miesiącach ktoś wrzucił tę poprawkę, no to, to jest w ogóle skandal.
3: Ale co jest skandalem? Nie, bo już skandalem jest to, nie chodzi mi o że w
4: Polsce istnieje wolność E, działalności gospodarczej, że w Polsce mamy również tajemnicę gospodarczą, tajemnicę prowadzenia biznesu, różnego rodzaju operacje, a firmy audytorskie prowadząc audyt, e, 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 żeby ten audyt był prawidłowy, to przedsiębiorstwa muszą dać pełną wiedzę dotyczące swojej działalności gospodarczej, finansowej. I
3: co się stanie, jeśli tego przekażą do tej państwowej bazy?
4: No, no, no stanie się to, że to będzie w jednej bazie, a Nawet jeżeli założymy uczciwość rządu, że tak powiem, czy tej agencji nadzoru audytowego, to przecież mamy do czynienia z tym, że w jednym miejscu będą zgromadzone dane dotyczące całej gospodarki, wszystkich czy dużej części firm podlegających audytowi polskich. I i, i co bardziej zdolny młody haker będzie mógł przecież do tego wejść.
3: A czy pana uspokoi taki argument, którego użył pan minister Cieszyński? Ja nie miałem okazji wysłuchać konferencji. Zdaje się, że pan minister wczoraj miał jakieś wystąpienie publiczne, ale napisał na swoim profilu uh-huh. w mediach społecznościowych. Y- zaproponowaliśmy Państwowej Izbie Biegłych Rewidentów, aby prowadził, aby tę bazę poprowadził jako samorząd, jako zadanie zlecone przez rząd. Czyli to już nie będzie ta państwowa baza, tylko niech samorząd ją prowadzi tam...
4: No dobrze, no, po pierwsze to o tyle dobrze, że ten argument dotyczący tajemnicy, to on, tajemnicy gospodarczej, to on po prostu się zmniejsza, ale szczerze mówiąc, ja nie widzę powodu, dla którego audytorzy mieliby się dzielić informacjami dotyczą, informacjami e, wrażliwymi dotyczącymi film, których oni dokonywali a, audytu. A oni ma... mogą się podzielić wynikiem tego audytu. I to jest naturalne i normalne. To to jest. Ale dokumentami, które były podstawą tego audytu nie powinni się dzielić. A oni mają taką tajemnicę jak pan, adwokacką? Nie, nie. To jest, wie pan, we wszelkiego rodzaju umowach Między stronami może zawrzeć, można zawrzeć, że treść tej umowy pozostaje tylko dla wiedzy stron pod warunkiem jakichś tam skutków cywilnych. To nie jest tajemnica ustawowa, ale to i tak wie pan dotyczy pewnych danych wrażliwych. No ale są również dane patentowe, są dane dotyczące wynalazków, tam to wszystko może być, tak? oczywiście.
3: Czyli to jest niebezpieczne.
4: To jest bardzo niebezpieczne, dlatego, że my wtedy, e, e, tak jak człowiek ma pewne dane wrażliwe, dotyczące różnego rodzaju sytuacji... Stanu zdrowia. Stanu zdrowia, czy jakichś uczuleń, prawda? Tak firmy e, e, mają oczywiście pozytywne dane wrażliwe, które pozwalają im... No damy przykład tutaj, wie pan, Może nie polski, tylko Coca-Coli, prawda? Bo on jest taki najmniej... Ten skład Coca-Coli, prawda? On jest chroniony przez tyle i tyle lat. A gdyby e, tutaj w audycie ten skład, był dokument dotyczący tego składu coca no to ta ochrona pomijam, że Coca-Cola jest amerykańska no ale my mamy w Polsce tego rodzaju podobny wyrób, prawda? Jakiegoś soku, przykładowo bardzo dobrego no i który zdobywa rynek I, i tego rodzaju informacje przedostają się do nieograniczonego kręgu osób
3: Pan mecenas Ryszard Kalisz prawnik, adwokat, były polityk, dziękuję Panu za
4: dziękuję. rozmowę,
3: to jest magazyn EKG, za chwilę się słyszymy, kolejna dyskusja w naszej audycji EKG
1: Ekonomia, kapitał, gospodarka Obejmując z narodu Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji.
0: Działalność Prezydenta właściwie od samego początku jego pierwszej kadencji tych naruszeń Konstytucji mieliśmy cały wachlarz. Podpisanie ustawy o powołaniu specjalnej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich w polskiej polityce jest kolejnym, nie wiem czy nie największym naruszeniem Konstytucji
3: podpisanym przez niego. Panie Prezydencie, miał Pan szansę Dzisiaj zostać mężem stanu. Nie został pan mężem stanu. Zrobił pan rzecz dla demokracji w naszym kraju absolutnie haniebną. Wystąpił pan przeciwko konstytucji.
4: Prezydent, który podpisuje się pod stalinowskim prawem, jest skończony.
3: Skończony i tutaj w wydaniu polskim, no była na arenie polskiej, ale też myślę, że na
1: arenie międzynarodowej. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
3: To jest druga, wciąż druga część magazynu EKG W naszym studiu pani Anna Makowiecka-Gaca Przewodnicząca Rady Pracodawców RP Prezeska Zarządu Firmy Karma Rasa Dzień dobry Dzień dobry Pani Anna Wicha, prezeska Zarządu Polskiego Forum HR Dzień dobry Dzień dobry I pan Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Santander Bank Polska Dzień dobry Dzień dobry Teraz pytanie, no właśnie nie wiem za ile złotych do pana, panie Piotrze, bo złoty mocniejszy, dolar jeżeli jest, albo przez chwilę był poniżej czterech złotych, to robi wrażenie. Czy nie robi? Może na panu nie robi. robi. 3,98 teraz.
5: Robi, Ja już od, y, pewnie ze dwa miesiące temu tutaj jednym z moich zdziwień było, dlaczego ten złoty się tak umacnia i od tego czasu cały czas się umacnia. Więc cały dziwi, czas dziwi, się dziwi. Dziwi się coraz bardziej. E, do, y, inaczej, pewnie będę umiał to, jakbyśmy mieli tutaj dyskutować, dlaczego, to bym mógł wymienić mnóstwo powodów. Natomiast, ewidentnie jeden najważniejszy, myślę, że globalne nastroje na światowych rynkach finansowych. To jest kluczowa rzecz, bo tak, polska waluta słycie. nie jest odosobniona. Inna sprawa, że trochę się wyróżnia na tle innych walut na świecie, też na, na plus, ale generalnie mamy silny trend umocnienia walut tzw. rynków wschodzących. Ja odpowiadają za to przede wszystkim nastroje na globalnych rynkach finansowych.
3: I ta odpowiedź... No, i jeżeli... że. Jeżeli tak jest, to po prostu musi nas satysfakcjonować, ale ja wiem, że teraz pytanie, które pan usłyszy, pewnie nie padnie na nie odpowiedź, albo usłyszymy my wszyscy, że ekonomiści nie zajmują się przewidywaniem kursu złotego tak punktowo i tak dalej, ale to jest najciekawsze pytanie, czy ten złoty wciąż jeszcze się będzie umacniał, czy też nie?
5: No yy, Sprzedawanie ja, kursu ja, jest jak z prognozą pogody, nie, wiem. To, to, to co to jest tak, że nic się nie zajmujemy? No, zajmujemy się na trochę zajmujemy. regularnie raporty, w których te jakieś prognozy pokazujemy, i te nasze prognozy pokazują, że, że kurs powinien się trochę zagiąć w drugą stronę. Że ta, to że już znaczy? to po, inaczej, że, że ten potencjał do umocnienia jest już na, w zasadzie wyczerpany, tak bym powiedział. Ale miesiąc temu też tak mówiliście. Ale dokładnie tak, więc jakby... Ja
3: Pamiętam.
5: Wiem, dlatego mówię, że to jest niekończące się zdziwienie od, od kilkunastu przynajmniej tygodni. Natomiast no, cały czas widzimy powody, żeby, żeby nastąpiła korekta. Yy, w, przy czym ona prawdopodobnie nie będzie jakaś bardzo znacząca, więc, więc no, widzimy w horyzoncie, to powiedzmy, do końca roku lekkie osłabienie y, złotego. Y, pff, no myślę, że gdzieś tam y, kurs euro do złotego może zmierzać w, w, w trochę powyżej 4,55%. Także to nie będzie jakaś znacząca, znacząca To są pana zmiana. prognozy no no tak, to Jak z, będzie tak, zobaczymy no, się. Składamy na to różnych, różnych szereg, szereg różnych argumentów Krajowych i zagranicznych
3: Bardzo dziękuję, myślę, że ten wątek o złotym Tutaj szczególnie tak symbolicznie Dzisiaj powinien się o. znaleźć No Prognozy akurat takie A być może jutro usłyszymy trochę inne To tak musimy do tego podejść W tej chwili za dolara 3,98 A za euro 4,43 zł Wiem, że moglibyśmy wybrać jeszcze szereg tematów, które warte są omówienia, ale na coś trzeba się zdecydować i jestem bardzo zainteresowany, byśmy chwilę choć porozmawiali o pracy i o migracji. Ten temat jest dzisiaj bardzo polityczny, nawet będzie chyba mogę powiedzieć po swojemu, przedziwne referendum, jeśli jeśli będzie w tej sprawie, a my zostawmy polityków, politykę, choć na chwilę i porozmawiajmy o konsekwencjach i o tym, jak to jest z tymi, jak to jest z tematem migracji i pracy. Pani Joanna Makowiecka-Gaca, Pani przychodzi z realnego biznesu, budowlany. Od wielu lat mówiliśmy, że na budowach mnóstwo pracowników to nie są pracownicy z Polski. Czy Pani w ogóle w ten temat, który dzisiaj politycy nam proponują się, czy tym się zajmuje, interesuje? Czy Pani uważa, że i tak to pójdzie w inną stronę, a Wy sobie poradzicie, bo nie o tych migrantów chodzi, nie z tych krajów, nie z tych kontynentów i będzie jak jest?
6: Znaczy ja jestem tym, tym żywo sektorowo zainteresowana oczywiście, ale i też z perspektywy w ogóle rynku pracy i możliwości rozwoju polskiego biznesu. Ten problem demograficzny i ilości przysłowiowych rąk do pracy, on z perspektywą jest no, taki trochę zastraszający z punktu widzenia możliwości rozwoju gospodarczego naszego kraju i dzisiaj mamy niskie bezrobocie ambicje rozwojowe państwa są duże, inwestycje są stosunkowo małe, gorsze niż, niż przewidywania i nasze, znów podkreślę, ambicje czy plany. No i teraz kto będzie realizował te inwestycje? No bo odpływ też taki związany z naturalnym starzeniem się naszych, naszego społeczeństwa jest no taki w liczbach do przewidzenia, co szacuje się około 180 tysięcy ludzi będzie z czasem odchodzić, tak, rok w rok. No i teraz kto tą lukę uzupełni temat nabrał dzisiaj bardzo politycznego wymiaru, oczywiście no i, 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 i to jest taki klasyczny model straszenia społeczeństwa, mieliśmy z tym do czynienia już wcześniej, prawda, że migranci to, to jest ten przynoszący, już nie będę tego brzydkie tak rzeczy już. cytować, bo, bo, bo to jest po prostu nie, nie tak. bo to jest po prostu brzydkie wobec innych ludzi i, i, i ten zasób tak z punktu widzenia merytorycznego jest potrzebny on dzisiaj w tym tym roku na pewno wyborczym przybiera bardzo politycznego wymiaru ważne jest żeby móc uregulować ten rynek w taki sposób, żeby on był po prostu cywilizowany bo, bo ręce do pracy są potrzebne I i, i one są potrzebne Polsce do rozwoju. Ta migracja taka zawodowa jest potrzebna. I teraz jak to ułożyć w sposób, który by nie generował w Polsce też napięć społecznych? Bo bardzo łatwo jest te napięcia wygenerować. Potem bardzo trudno jest tym zarządzić i, i, i zarządzać tymi konfliktami.
3: Obawiam się, że niebezpiecznie zbliża się pani do sformułowania, że potrzebne są systemowe rozwiązania. Jak w Polsce ktoś mówi systemowe rozwiązania, a już w kontekście tej polityki migracyjnej to albo wylatuje z rządu, albo rozpoczyna się Czyli wielka my Możemy powiedzieć, że systemowe są potrzebne, To jest szansa, że akurat tutaj
6: panel dyskusyjny nie ci z rządu.
3: Pani Anna Wicha, pani jak na to patrzy? No, pewnie jest jakaś statystyka i dowód na to, że przez wiele lat pracownicy Spoza Polski uzupełniają od wielu lat uzupełniają te bo można powiedzieć
7: braki, tak, na naszym rynku. To nie jest niepoprawne. Co dalej? No tak, dokładnie. Myślę, że od tego problemu nie uciekniemy. Patrząc na statystyki bezrobocia 5%, e, brakuje cały czas rąk do pracy, mamy e, popyt na pracę, jest odrobinę mniejszy niż, przez rok, e, niż przed rokiem. Jeżeli popatrzymy na liczbę ofert pracy, która się pojawia na rynku, no to jest między 280-300 tysięcy ofert. i i tak to się będzie utrzymywać. Ta praca jest, oferty, oferty są, ryzyko wzrostu, wzrostu bezrobocia jest niewielkie. Potrzebujemy faktycznie pracowników. ZUS przygotował raport, że w ciągu najbliższych 10 lat będzie nam brakować między 2 miliony, 2, 2 700 nowych rąk do pracy, żeby zagwarantować sobie stabilny wzrost gospodarczy. I tutaj, jak mówiła moja przedmówczyni, na razie się to dzieje w zasadzie bez kontroli. My jak popatrzymy, jaki kawałek dochodu narodowego wypracowują migranci, no to on zaczyna być znaczącym. Bez tych osób zagranicy nie jesteśmy w stanie sobie jako biznes poradzić. Bez względu na to, co mówią politycy. Bez względu na to, co mówią politycy. Tak jak jak powiedzieliśmy przed, przed chwilą, to się jakoś dzieje. To się jakoś dzieje, przyjeżdżają migranci zarobkowi, są oczywiście te oświadczenia. Do tej pory ten problem był rozpatrywany w ten sposób, że to będą bardzo krótkie takie pobyty pobyty tutaj u nas, powiedzmy półroczne, kilkumiesięczne i ci ludzie będą wracać. Myślę, że powinniśmy popatrzeć na to, jak w długiej perspektywie ten, ten problem zabezpieczyć, żebyśmy się stali tutaj krajem wyboru. To, Dla niektórych migrantów.
3: To wrócimy do tej dyskusji lub innej w magazynie EKG w części trzeciej. Mówiła pani Anna Wicha, wcześniej pani Joanna Makowiecka-Gaca i pan Piotr Bielski. Słyszymy się po informacjach.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Od morza po góry. Przez jeziora i lasy. Na trasie, w podróży, na wycieczce. Zawsze i wszędzie. Słuchaj seriali reporterskich i podcastów specjalnych Tok FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Te historie, mała władza lub czasopisma. Dołącz do Tok FM Premium i sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja Reklama Zwolnij na chwilę i posłuchaj, żeby przyspieszyć Czy wiesz, że teraz Orange Światłowód możesz mieć już za dodatkowe 35 zł miesięcznie? Masz plan komórkowy za 55 zł? Przenieś go do pakietu ze światłowodem i śmigaj Zapraszamy do salonów i na orange.pl Orange dla ludzi Orange
2: W upały twoje dziecko bardzo się poci Chcesz mu dać wodę? To może być za mało Uwocąc się dziecku traci elektrolity, w tym wapń potrzebny do rozwoju kości. Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior. Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity i co ważne w przypadku dzieci, zawiera wysoką dawkę wapnia. Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak, mimo niskiej zawartości cukrów. Hydro Optima Junior – zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka.
1: W Kastoramie mówimy, chcesz 200 zł, to masz 200 zł.
2: I do tego wymarzone płytki. Bo kupując trwałe gresy, modne glazury czy płytki elewacyjne dostaniesz 200 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc. Przyjdź do sklepu od piątku do środy lub wejdź na Kastorama.pl i skorzystaj z promocji. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl po mamie mam wiele wspaniałych cech. I jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję diohespan Max, zapomniałam o bulach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie.
1: Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max jest na tabletka zawiera 1000 mg z diosminy. Wskazania przekona krążenia żelnego kończy dolnych żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Cześć, tu Prokop. Miałem coś o moich wakacjach powiedzieć, ale tak się w to całe all inclusive zaangażowałem. Może nie mam się wygadać. Idę popływać.
1: Ciesz się urlopem jak Prokop. Odwiedź wakacje.pl i kup dla siebie wycieczkę w cenach organizatora. Wakacje.pl. No jak, Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan met. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan met przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z opokanem met będziesz zdrów jak ryba. Opokan met. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Do Biedronki idę, bo właśnie teraz obniżyli regularne ceny 60 produktów. Teraz w Biedronce niższe regularne ceny na olej, makarony, mąkę, bakalie, żółte sery i kaszę. Na przykład mąka pszenna babuni typ 650 plony natury 1 kg 2,18 za opakowanie. Kasza gryczana prażona plony natury opakowanie 4 razy 100 gramów 3,99 za opakowanie. Olej słonecznikowy wyborny 1 litr 7,99 za butelkę. Jeszcze niższe ceny to dobry powód, by iść do Biedronki. Szczegóły na Biedronka.pl
2: Ani dietetek często się Miewam wahania nastroju To może być menopauza Proszę zastosować tabletki Klima Forte Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia co może powodować objawy menopauzy Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz jak i przez cały jej okres Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach Suplement diety Klima Forte Menopauza lżejsza niż myślisz Aflofarm
0: 9.43, Piotr Jaśkowiak jak zapraszam blisko połowa Polaków ogranicza jedzenie w restauracjach ze względu na wysokie ceny. Z kolei branża gastronomiczna skarży się na koszty energii, pracy żywności i właśnie na coraz mniej klientów. Komentuje Szymon Mordasiewicz z panelu gospodarstw domowych Giewka.
4: Jedzenie poza domem, to
0: takie out of home, znajduje się niemalże na szczycie i ponad 40% mówi, że w pierwszej kolejności będą tutaj ograniczali. Restauratorzy odpowiadają, że przy obecnych kosztach działalności nie mają wyjścia i muszą podnosić ceny. Pod względem obrotów i liczby lokali branża gastronomiczna cofnęła się o 8 do 10 lat. Od przyszłego roku w Stoku przybędzie 200 mieszkań komunalnych. To więcej niż wynosi liczba chętnych, ale zainteresowanych cały czas przybywa, więc nowe bloki, budowane dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego nie wystarczą. Jakub Medek. Dostępne w Białymstoku mieszkania, w tym powstałe w czasach jego
4: prezydentury, wylicza prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski. Zasób mienia komunalnego to ponad 4000 mieszkań a od 2011 roku przybyło 451 nowych mieszkań. W tej chwili na
0: liście oczekujących na mieszkanie komunalne
4: w Białym Stoku jest 150 osób. Czy zamieszkają w nowych
0: blokach? Nie wiadomo. Dlaczego? Wyjaśnia Andrzej Ostrowski, szef zarządu mienia komunalnego.
3: Te mieszkania będą oddawane w przyszłym roku, także to będzie lista, która będzie obowiązywała w przyszłym roku. Osoby, które są w tym roku na liście, jeżeli podtrzymają swój wniosek i nie zmieni się ich sytuacja,
4: to będą dalej umieszczeni
0: na listach przyszłorocznych. W Białymstoku maksymalny czynsz za mieszkanie komunalne to 13,5 zł, czyli za 50-metrowe mieszkanie trzeba zapłacić miastu 700 zł samego czynszu. Jakub Medek, to FM. Skoro NATO to nie Amazon, to my też nie jesteśmy Netflixem. Tak ukraińska wicepremier odpowiada brytyjskiemu ministrowi obrony. Ben Wallace stwierdził, że Zachód nie jest serwisem wysyłkowym broni, a Ukraińcy powinni okazać wdzięczność za dostawy. Na co iry Bereszczuk, że jej kraj nie jest serwisem oferującym filmy na rządach nie Więcej czterech na 10 ludzi żyje w krajach, które więcej pieniędzy wydają na spłatę odsetek długu niż na zdrowie czy edukację. Z raportu ONZ wynika, że globalny dług publiczny osiągnął rekordowe rozmiary. Państwa są winne wierzycielom już 92 biliony dolarów. Wzrost zadłużenia jest znacznie szybszy niż wzrost gospodarczy. Przez ostatnie dwie dekady światowe PKB się potroiło, a zobowiązania są pięć razy większe. Więcej informacji w toKFM o dziesiątej. Pogoda. Środa będzie pochmurna, miejscami synoptycy zapowiadają przelotny deszcz, zagrzmi na południu i na południowym wschodzie. 23 stopnie Celsjusza dzisiaj w Krakowie, 24 w Gdańsku, 25 w Łodzi, Opolu i Katowicach. We Wrocławiu i Poznaniu 26 stopni, a w Warszawie 27. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: I już jest ostatnia część dzisiejszego wydania, czwartkowego wydania magazynu EKG. Pani Anna Wicha, pani Joanna Makowiecka-Gaca i pan Piotr Bielski są naszymi gośćmi. No to może państwa zdziwienia, jeśli nam czas zostanie, to wrócimy do tematów, które ja zaproponuję. Pani Joanna Makowiecka-Gaca, co panią dziwi?
6: Jedno oburzenie jedno zdziwienie. Oburzenie szybko, żeby zdążyć, to jest kolejna wrzuta i obejście procesu legislacyjnego, na który się wszyscy w Polsce umówili, czyli przez Komisję Trójstronną, ma dzisiaj Rady Dialogu Społecznego i chcę powiedzieć o tym, jak apteka dla aptekarza, tak hasłowo został ten proces w tej chwili, wczoraj wrzucony do ustawy, która mówi o ubezpieczeniach państwa eksportowych, nagle wrzuta i nie jakby nie bójmy się tego słowa, która ogranicza rynek, która dotyczy... Jeszcze raz nie chodzi mi tutaj o o to, że że regulacje nie są potrzebne, bo regulacje akurat na tym rynku w Polsce są jakby w porównaniu do do innych krajów jesteśmy wysoce wyregulowani. Natomiast jest taka wrzuta, która mówi o tym, że w ramach regionu czy województwa można mieć 1% udziału rynkowego.
3: Chodzi o rynek
6: rynek apteczny. I teraz co mają zrobić ci, którzy mają kilka, i inwestowali w te apteki przez całe swoje życie, budowali swój jakiś tam potencjał. Jest to absolutne zachwianie w ogóle jakiejś równowagi, w ogóle zaburzenie normalnej działalności gospodarczej. Jest to no, po prostu oburzające. I styl działania jeszcze raz podkreślę, bez e, oceny skutków regulacji, z opinią negatywną e, sejmowej e, basu, e, biura. Tak, basu, biura. I proszę bardzo w w innej ustawie, a może ktoś nie zauważy. Skandaliczne. A druga rzecz, która mnie zainteresowała i muszę się z Państwem tym podzielić, przepraszam tutaj kolegów, ale bardzo krótko, jest taki raport od dwudziestu kilku lat wydawany i on, to jest Edelman Trust barometr, który mierzy w czterech obszarach kompetencje i etykę działalności. tam jest media, firmy, Rządy y, są oceniane w wielu, wielu krajach na świecie. I co jest bardzo ciekawe, przez wiele lat wiecie, kto y, jest numerem jeden, jeśli chodzi o kompetencje i etykę? Biznes.
4: I a, a to
6: oznacza właśnie tutaj <śmiech> na, następuje dramatyczny, a jeszcze NGOsy, czyli o, y, trzeci, sektor. trzeci mhm. taki sektor no, non-profit. I jest jedynym, który rośnie w zakresie kompetencji i etyki, to jest biznes, więc wielka jest odpowiedzialność firm dzisiaj, no bo bo jednak to zaufanie społeczne rośnie, które maleje w różnych innych sektorach, do właśnie przedsiębiorstw. Także z jednej strony pozytywne, bo tak jak zawsze jesteśmy tymi, którzy są wytykani jako źli kapitaliści, okazuje się, że, że społeczeństwo jednak docenia tą rolę. Dziękuję bardzo.
3: Bardzo proszę. Mówiła Pani Janna Makowiecka-Gaca. Ja tylko jeszcze uzupełnienie. No, jeśli chodzi o ten rynek apteczny, to jest poważna sprawa. Wczoraj trochę o tym mówiliśmy w magazynie EKG i każdy może mieć swoje zdanie, czy... Yy tutaj opowiada się za sieciami aptecznymi czy tymi, którzy mają jedno, dwie, cztery apteki, bo te cztery tu będą tak. kluczowe, ale rzeczywiście myślę, że to słowo wrzutka jest tutaj uzasadniona, bo przez komisję, przez w Sejmie szła ustawa o ubezpieczeniach dla, dla firm, które miałyby na przykład wziąć udział w odbudowie Ukrainy i nagle ten rynek apteczny i jest to kontrowersyjne i już dzisiaj nie mamy czasu, ale powiem Państwu, że w ogóle samo sformułowanie tej poprawki jest tak napisane, żeby nikt chyba tego nie zrozumiał, oprócz tego, że będą wielkie kary i nic nie, i nic nie można. Jeszcze do interpretacji.
7: Tak jest. Pani Anna Wicha, co Pani dziwi? Tak, ja bym zupełnie świeże zdziwienie chciałabym wrócić do, do tego tematu, którym kończyliście Migracje. z mecenasem, nie, z mecenasem Kaliszem, o tym raportowaniu do centralnej bazy danych tak, wszystkich audyta, biznesowych audyty. audytów, dokładnie. Mhm. Bo cały czas mnie intryguje kwestia motywacji. Dlaczego taki przepis, czemu on miałby służyć? Bo mój proces myślenia chyba nie sięga tak daleko, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, czemu to miałoby służyć, biorąc pod uwagę też takie aspekty, że państwo konkuruje z biznesem w niektórych niektórych branżach czy, czy w niektórych sektorach, a z drugiej strony też, jak się biznes do tego odniesie, jak się odniosą inwestorzy. No bo dzielimy się praktycznie z państwem swoimi swoją technologią, swoimi informacjami, swoimi strategiami, swoimi wynikami finansowymi. I to może być rzeczywiście kluczowe do tego, jakie będą decyzje podejmowane o tym, gdzie mój kapitał będzie w przyszłości zainwestowany. I też, na no, krótki termin, jeszcze nie udało mi się sprawdzić, czy gdziekolwiek indziej na świecie taki przepis funkcjonuje, że rzeczywiście firmy audytorskie muszą raportować pełne dane. Tutaj mamy informację o tym, że to będzie ten rok plus 8 poprzednich, że taki pakiet informacji trafia do... Trochę w odpowiedzi na panie pytanie,
3: Rada Przedsiębiorczości wydała w tej sprawie taki komunikat, apel Apel, i napisali, a pani Anna makowiecka Gaca jest przedstawicielką jednego z członków Rady Przedsiębiorczości, zwracamy uwagę, że nikt w Unii Europejskiej ani na świecie nie wprowadził podobnych rozwiązań, dlatego przyjęcie projektu spowoduje, że staniemy się najbardziej regulowaną i
7: inwigilowaną gospodarką w Europie. Może tak. bardziej inwigilowaną niż regulowaną, bo jakby nie widzę, tak. nie widzę tutaj jakby motywu do regulacji konkretnej.
6: Jeszcze jedna rzecz. Ilość apeli, które Rada Przedsiębiorczości wydaje, jest po prostu... Na ile
7: w...
3: apeli rząd reaguje? Ehm,
6: skuteczność nie nie mamy wiele. mizerną.
3: Bez komentarza. Pan Piotr Bielski, co pana dziwi? No mam taki temat
5: trochę związany z... Nie wiem, czy będziemy jeszcze czas porozmawiać ogólnie o Banku Centralnym i jego przyszłych decyzjach, ale Temat związany wciąż z formą komunikacji, jak, jak różne ważne informacje są przekazywane uczestnikom życia publicznego, rynkom finansowym. No bo mieliśmy w zeszłym tygodniu posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, mieliśmy konferencję prezesa Narodowego Banku Polskiego. No i pojawiły się dość ważne informacje, zapowiedzi, w zasadzie takie prawie, że wprost zapowiedzi, że przed nami obniżki stóp, konkretne informacje, takie warunki, które temu miałyby y, to, to umożliwić. Natomiast to co mnie to jest taki trochę znowu zdziwienie, obóż tak jak pani Anna mówiła. Y, y forma w jakiej to zostało przekazane. No bo jak zwykle funkcjonuje bank centralny, który chce być, powiedzmy, dawać wszystkim im jakby jasny przekaz i i podawać to w taki sposób, że to dobrze trafia do opinii publicznej. No ma tę decyzję, komunikuje, ma oficjalne komunikaty i to wywołuje określone reakcje inwestorów. Tymczasem tak, w czwartek mieliśmy decyzję o tym, że Rada pozostawiła stopy bez zmian. To nie było żadnym zdziwieniem. Był komunikat. W tym komunikacie znalazły się takie główne w, 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 Główne, powiedzmy, konkluzje Z nowych projekcji Narodowego Banku Polskiego Pojawił się ten komunikat W tym komunikacie nie było w zasadzie nic nowego Żadnych nowych informacji, żadnych nowych wskazówek
3: Trochę zdanie wypadło, ale to o
5: tym potem Wie pan co, no powiedzmy, że jakieś zmieniło się jedno czy dwa słowa okay. Niewiele się zmieniło Kluczowe było pewnie, myślę, to, że, że właśnie ta nowa prognozy Banku Centralnego w zasadzie się nie zmieniły, a w każdym razie nie obniżyła się prognoza inflacji. Jaka była na to reakcja rynku? No i właśnie, jaki z tego przypłynął komunikat? No, że w zasadzie niewiele się zmieniło. Reakcja rynku finansowego była w sumie taka. Taka, że dość natychmiastowo y, szybko zaczęły się korygować korygować ob- oczekiwania na przyszłe obniżki stóp, no bo nic się nie zmieniło, projekcja nie poszła w dół. No i później, dzień później jest ta konferencja prezesa Narodowego Wankulskiego. Rozpoczyna się o 15, przez godzinę słuchamy o jakichś tam wycieczkach z plecakiem, o toaletach i nagle nic z tego, tak nicowego pojawia się informacja, a w zasadzie to wiecie, bo w ogóle zapomniałem powiedzieć, że obniży- zakończyliśmy cztery tych obniżek, podwyżek, podwyżek. no i będziemy centrum. za chwilę obniżać. I teraz Właśnie to, w jaki sposób jest to przekazywane do no właśnie ryn- do uczestników Rynku Finansowego Życia Publicznego, wydaje mi się, że to jest gru- no bardzo nietypowe, powiedzmy sobie tak. Jeżeli myślimy sobie o tym, jak funkcjonuje rynek finansowy, przykładowo na giełdzie, no są odpowiednie wręcz Bardzo ściśle pilnowane jakieś takie reguły przekazywania informacji, to żeby nie było, no to było na konferencji prasowej, w której wszyscy mogli słuchać, natomiast to, że to jest tak między plecakiem a wycieczką jakąś powiedzmy o o wprowadzeniu, jednym tematem, drugim w środku, gdzieś po godzinie konferencji, nie ma tego w ogóle wspomnienia o tym w komunikacie Rady Polityki Pieniężnej o naprawdę dość ważnej decyzji i zmianie w politycy, która może wpłynąć na oczekiwania dotyczące ba, polityki banku centralnego, no dla mnie to jest dość, dość takie powiedzmy kwestia, która zas, zasługuje na, na, na uwagę.
3: No chyba tak, chyba zasługuje na uwagę. Ja m- myślę sobie, że no, może rzeczywiście e, sposób prowadzenia banku centralnego i komunikacji z nami, z rynkiem, z nami obywatelami Myślę, że prezes Glapiński się dorobi rozdziału w jakichś dobrych podręcznikach, jak tego nie robić. To, to będzie tam chyba jakimś takim ważnym przykładem, punktem odniesienia. Jak tego nie robić? No rzeczywiście ta konferencja, jak zawsze, jest t- takim trudnym trudno do, do przyswojenia, tak? No bo, bo prezes trochę nie odpowiada na pytania, te pytania się gdzieś tam pojawiają rzeczywiście już po godzinie, wcześniej są historie o różnych sprawach.
6: No tak, znaczy to, to jest Tro... pytanie właśnie, w jaki sposób jest budowane zaufanie, tak, do instytucji kluczowych państw. Nie, to jest
3: uśmieszanie tej instytucji. I ona niestety nie. jest kontr... To jest uśmieszanie i ja się nawet zastanawiam, mm-hmm. czy to nie jest celowe, właśnie, żeby, żeby to tak było, żeby już się tym nikt nie przejmował, najlepiej nikt nie zajmował, żeby tam sobie mogli robić to, co chcą i żeby tego poważnie nie
5: traktować. Myślę, że to jest kluczowe jest to, że na rynku finansowym ważne jest przestrzeganie tych reguł przejrzystości, podawania informacji w taki sposób, żeby one nie wprowadzały błąd. Tymczasem my w czwartek mieliśmy przekaz, który który większość inwestorów na rynku finansowym skłonił do mocnego skorygowania oczekiwań dotyczących przyszłych obniżek. Tymczasem w piątek i to gdzieś tam zupełnie w środku przy długiej konferencji pojawiła się informacja, która wysłała bardzo silny sygnał w zupełnie odwrotną stronę. Pytanie, czy to jest jakby właściwe sterowanie oczekiwaniami? No,
6: chyba nie. Wręcz przeciwnie. Kończymy?
3: No, trzeba kończyć. To był magazyn EKG. Pani Anna Makowiecka-Gaca, bardzo dziękuję. Dziękuję. Pani Anna Wicha, również bardzo dziękuję. Dziękuję. Pan Piotr Bielski, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzisiejszy magazyn EKG przygotowała Olga Tanajewska, a realizowała Liga Prądzyńska, również bardzo dziękuję. Teraz informacje. Maciej Głogowski, do usłyszenia. EKG.
1: Ekonomia, kapitał, gospodarka Młoda Polska W każdy czwartek po godzinie 20:00 mikrofon przekazujemy tym, którzy rzadko przy nim są
2: Młodym, bo Młoda Polska to audycja, w której liczymy się my Nasz głos i to, co ważne właśnie dla nas Audycja
1: z udziałem słuchaczy W czwartki po 20:00. Do
2: usłyszenia, Wiktoria Jędroszkowiak Reklama.
6: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen.
1: Razem ze swoimi znanymi przyjaciółmi. Hollywood Vampires na żywo. z Hollywood Vampires już 22 lipca na 14. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Bilety na DolinaSzarloty.pl, ticketmaster.pl, eventim.pl, e Ze względu na bardzo duże zainteresowanie koncertem Hollywood Vampires w Dolinie Charlotty, powiększamy nasze pole namiotowe wyposażone w prysznice i sanitariaty. Zapraszamy od 20 do 24 lipca. Rezerwacja małpa-charlotta.pl.
2: Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Witis Winifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior Aflofarm.
5: Cześć, tu Prokop. Miałem coś o moich wakacjach powiedzieć, ale tak się w to całe all inclusive zaangażowałem że nie mam się wygadać. Idę popływać.
1: Ciesz się urlopem jak prokop. Odwiedź wakacje.pl i kup dla siebie wycieczkę w cenach organizatora. Wakacje.pl.
2: Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłem w aptece sprawdzony lek. SORA FORTE. SORA FORTE? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
1: SORA FORTE. Ekspresowy lek na wszawicę. SORA FORTE. Permetriną 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwskazania na wrażliwość i Pretyny aflofarm przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą gdyż każdy lek niewłaściwie właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu reklama radio tok fm pierwsze radio informacyjne
2: Czwarte.